0: Welkom bij de podcast Overmorgen van sprekersbureau Read My Lips. Tijdens deze podcast filosoferen we over hoe de wereld erna morgen zal uitzien en dat voor verschillende sectoren en vanuit meerdere invalshoeken. Mijn naam is Mieke Lonke en vandaag ga ik met Jan en Pedro in gesprek over de toekomstige uitdagingen in het onderwijs. Van harte welkom. Jan Tachelet. Jij bent uitgeefmanager educatieve uitgaven bij uitgeverij Pelkmans. Een uitgeverij die zowel educatieve als algemene en wetenschappelijke boeken uitgeeft. Waar komt jouw passie voor boeken precies vandaan?
1: Ach ja, ik heb uh, altijd ongelooflijk veel gelezen. En ik doe dat nog. En uh, ja, ik heb ook altijd een passie gehad voor onderwijs. Dus ik ben nu al, t-, ja, vanaf dat ik eigenlijk afgestudeerd was... Uh, ben ik in het onderwijs gegaan, eerst een aantal jaren lesgegeven. Dan uh, heb ik voordrachten gegeven, heel veel voordrachten gegeven aan leerkrachten en laatstejaarsstudenten over internationale politiek. En dan eigenlijk de overstap naar een educatieve uitgeverij. En dus uh, waar ik ook al enkele tientallen jaren in okay. werk nu.
0: En zo zit je hier en we zitten hier ook samen met Pedro de Bruikeren. Jij bent niet alleen keynote speaker bij Read My Lips, maar ook en voornamelijk onderzoeker, pedagoog en schrijver van talloze boeken over jongeren met veelbelovende titels zoals Bijna alles wat je moet weten over psychologie voor kinderen en jongeren en met de kinderen alles goed opvoeden in tijden van crisis. Nu, dat laatste boek zag het daglicht eind 2020. Denk je nu, meer dan een jaar later, nog steeds dat het goed gaat met de kinderen? Hoe is het met hen? Naar ruim 2020? Twee jaar corona.
2: Wel, het belangrijkste is dat het kind of de jongere niet bestaat en we zien dat er heel veel verschillen tussen kinderen en jongeren bestaan en dat die verschillen zelfs nu de voorbije twee jaar nog toegenomen zijn zowel op vlak van leren waar iedereen in het begin vooral over praatte maar nu ook op vlak van motivatie ook op vlak van mentaal welbevinden en dan zien we dat uh, het goede nieuws is dat vanaf het moment dat we wat meer loslaten, dat kinderen weer wat meer mogen dat jongeren weer meer mogen dat het welbevinden terugkomt maar we zien dat bij veel heel Jongeren het welbevinden op dit moment heel laag staat.
0: Ja, en, en Jan, nu als uitgeverij, uh, in toenemende mate wordt er gevreesd voor leerachterstand bij die schoolgaande jeugd. Er is zijn afwezigheden, afkoelperiodes, af en toe dat afstandsonderwijs. Het verliep wat met horten en stoten door corona. Wat kunnen jullie als uitgeverij, of wat kan een uitgeverij ondernemen om daar iets aan te doen?
1: Goh, ja, ik zou eerst willen zeggen dat inderdaad de voorbije periode, zowel voor uh, ...de jongeren, maar ook voor de leerkrachten... ...echt wel een zware periode is geweest. Hè. Uh, en uh, ja, de, volgens mij is toch de essentie van onderwijs... ...gaat over het feit dat je een leraar hebt... Hè, ...die iets te vertellen heeft... ...en die dus eigenlijk met een groep van jonge mensen op weg gaat. En de interactie tussen die leraar... En tussen die jonge mensen, en tussen die jonge mensen onderling. Dat is de essentie van onderwijs. En dat zijn we voor een heel groot stuk kwijtgeraakt. Dus het is echt zwaar geweest. Uh, wij hebben inderdaad gezien dat er heel wat uh, vragen is gekomen naar ondersteuning. Het begint al met het feit dat plots heel veel leerkrachten en heel veel leerlingen een account hebben aangevraagd voor het alle digitaal materiaal de uitgeverijen ter beschikking stellen. Dat is echt ongelooflijk gestegen. Daarnaast euh, hebben wij als uitgeverij nagedacht... ...hoe kunnen wij nog ondersteunen? En hebben wij bijvoorbeeld... Euh, ...omdat je minder onderwijstijd hebt... Hè, ...moet je dus je doelen op kortere tijd bereiken... Nou, hoe doe je dat? Hè? En hebben wij bij, bij onze methodes aangegeven... ...van kijk ze, als je dan toch te weinig tijd hebt... ...dan zijn dat misschien een aantal zaken... ...die je kunt laten vallen... ...en dat zijn een aantal zaken die je zeker moet zien... ...in functie van volgend jaar, ja? Uh, daarnaast hebben wij ook een aantal lespakketten klaargemaakt, kant en klaar, die de leerkrachten konden gebruiken. En we hebben wel vastgesteld dat, uh, dat, uh, dat, dat leerkrachten dat ook wel ge hebben geapprecieerd. Hè. Dus uh, ze hebben het heel zwaar gehad, maar uh, ik denk dat wij nog nooit zoveel complimentjes hebben gekregen al de laatste jaren van ja, leerkrachten.
0: Die ondersteuning ja. voor het onderwijs. Nu, je haalt uh, lezen aan. Leesplezier is heel belangrijk. Nu, uh, het uh, gaat niet echt goed met de leesvaardigheidscijfers in Vlaanderen. Internationaal onderzoek duidt ook op het feit dat er uh, de laatste tien jaar het niveau van de Vlaamse leerlingen uh, drastisch gedaald is. En ook de, meer dan de helft van de vijftienjarigen zouden lezen als tijdverlies beschouwen. Nu, dat is wel uh, dramatisch kunnen veranderen daar iets aan doen, hoe gaat het eigenlijk met dat leesplezier?
2: Wel, voor alle duidelijkheid, leesplezier is maar één deel. Ik bedoel, een grote fout zou nu zijn dat we enkel inzetten op leesplezier. Want als we het hebben over begrijpend lezen, begrijpend lezen dat is een vermenigvuldiging. En waarom is dat geen som? Als het een som is, dan kan je op één ding veel inzetten en dan zal het resultaat altijd hoog zijn. Maar als je niet inzet en op technisch lezen en ...op euh, achtergrondkennis om te kunnen begrijpen en leesstrategieën... En ook leesplezier. Als je één van die zaken verwaarloost, dan blijft het effect nog altijd klein. Het goede nieuws is, we spreken nu, ook in Vlaanderen, na Nederland, over een leesoffensief. Het klinkt bijna alsof we de oorlog gaan, uit de oorlog trekken. Maar dat leesoffensief wil ook zeggen van, je kan het niet alleen doen. Je kan niet alleen inzetten op één van die elementen. Maar je kan ook niet verwachten dat één leerkracht alleen, dat effect kan hebben. Een leerkracht kan veel. Hè? Ik bedoel, een leerkracht met veel charisma en heel veel passie, die kan kinderen besmetten, dat is nu een slecht woord misschien, maar toch, besmetten met een passie voor lezen. Maar als we allemaal graag lezen, als we zorgen dat ouders graag lezen, als we zien dat boeken overal toegankelijk zijn, als we zien dat uh, de leerkrachten graag lezen, dan verhoog je de kans om dat leesplezier te gaan verbeteren. Want voor alle duidelijkheid... Veel mensen denken van, ja, maar lezen. Onze kinderen lezen die graag niet meer, omdat ze nu op hun mobiele telefoons zitten, op schermpjes zitten, van alles doen, gamen. Ja. Maar het grappige is, neem Engeland. Ja, daar doen die kinderen dat ook. Maar ondertussen zijn ze... Tien jaar later, uh, tien jaar geleden, zaten zij op het niveau waar wij nu zitten. En omgekeerd. Zij hebben dus een soort van offensief gehad, waardoor nu die kinderen en al die mobiele telefonie gebruiken. Maar ook graag lezen.
0: Ja, En wat moeten we dan precies verstaan onder dat leesoffensief? Zijn daar ook taken voor ouders inderdaad in weggelegd?
2: Ik denk dat het voor iedereen weggelegd is. Uh, het goede voorbeeld geven, voorlezen, zijn allemaal zaken die uh, kunnen helpen. Uh, als we gaan kijken, je hebt het daarnet over, dat de kinderen niet graag lezen. Ja, maar onze ouders lezen ook niet graag. En zelfs onze leerkrachten, in vergelijking met andere landen, gemiddeld lezen die ook minder graag ja, hoe kunnen we dan dat verwachten van onze leerlingen van onze kinderen
0: Ja, Jan zijn jullie daar ook mee bezig met dat leesoffensief
2: ja absoluut hè? En, uh, alleen, wanneer
1: de coronaperiode heeft ons ook iets geleerd hè? namelijk werd op een bepaald moment een onderscheid gemaakt tussen uh, levensnoodzakelijke, essentiële winkels en andere hè? en de boekhandel werd een ...essentiële winkel genoemd. Hè? Gelukkig. Gelukkig. In ja.
2: Nederland niet, voor alle duidelijkheid. Dat ja. is,
1: maar, goed. <laughs> maar bij ons wel. En allee, Ik ben er ook van overtuigd dat dat levensnoodzakelijk is. Hè? Dus kunnen lezen is geen luxe. Lezen, dat gaat erover dat je uh, veel kans hebt om goed te slagen in het, uh, in het leren... En om, en, ...en om een goede uh, schoolcarrière te hebben... Hè? Maar het is ook belangrijk om te kunnen deelnemen aan de samenleving. Dat is niet zoiets dat je zo kunt kiezen: van oké, okay, ik, ik, ik ga voetballen of, 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 of ik ga niet voetballen. Hè? Dus met andere woorden, ouders, vind ik, mogen echt wel verwachten dat scholen dat opnemen. Ja? En dat gebeurt ook. Want als ik zie hoeveel initiatieven er op dit moment ook in het kader van het Leesoffensief, hoeveel leesjuffen en leesmeesters er zijn, het ziet wel goed. Wat ouders bijvoorbeeld kunnen doen, en dat gebeurt nu ook al, is bij de verjaardag van hun kind een, 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 boek, een geschenkboek geven aan de, aan, aan de klas, om een klasbibliotheek uit te bouwen. Er zijn eigenlijk heel veel mogelijkheden om te doen, maar het moet wel Gebeuren.
0: Ja, het moet gebeuren en het moet ook door de leraren gebeuren en we merken nu dat de laatste tijd ook het onderwijskant met groot lerarentekort. Er is net zoals in vele sectoren een war for talent. Wat kan er precies gebeuren om die job attractiever te maken, Pedro?
2: Oké, okay, uh, ik ga dat probleem eventjes snel oplossen. Heel de wereld is ermee ongeveer geconfronteerd. Nee, uh, het, is, het is een aangekondigd probleem. Het is een probleem dat nu bijna een beetje ondergesneeuwd leek door corona. Maar we hebben niet enkel tekorten omdat leerkrachten uitvallen bijvoorbeeld door ziekte de voorbije twee jaar. Maar we hebben vooral ook gewoon mensen tekort. En uh, in feite zit me heel mooi op traject. De, de, de tekorten die we nu hebben, die waren tien jaar al geleden al voorspeld. En en we zien dezelfde problemen in onze omringende landen. Dus een eenvoudige oplossing bestaat niet. Uh, er zijn heel veel dingen al in andere landen geprobeerd. Uh, en soms hoor je hier bijvoorbeeld, we moeten al masters introduceren en we moeten misschien alle leraren masters maken. Men kijkt dan naar Finland bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar het gaat vooral over de inhoud. Niet enkel over toevallig welk papiertje je krijgt op het einde van de rit. Ik denk dat het eerste en misschien wel het belangrijkste is dat we de deur moeten dicht doen dat mensen niet meer de job massaal verlaten ik bedoel, ten eerste te, men, te weinig mensen binnenkrijgen is een probleem, maar als we zien hoeveel jonge leerkrachten heel snel vertrekken, hoeveel mensen uit onderwijs uitstroomen, dan kan je een negatieve spiraal krijgen, want dan wordt de groep die altijd de job moet doen steeds kleiner, worden die nog meer belast en zijn die ook meer geneigd om weg te gaan, ja. vooral omdat er overal de war for talent is.
0: En waar ligt die uitstroom dan aan? Nou?
2: De uitstroming heeft verschillende redenen. Een reden die minder speelt is financieel. Die kan speel, maar toch is dat minder een reden. Maar dan merk je. Leerkrachten die het gevoel hebben dat ze niet kunnen doen waarvoor dat ze gekozen hebben, omdat er te veel randvoorwaarden met tijd gaan lopen, terwijl dat het eigenlijk met de kinderen omgaan onder druk staat. Uh, genoeg ruimte hebben voor overleg. Genoeg ruimte hebben voor professionalisering. Nu, dat zijn allemaal dingen die net door het leraartekort ook weer onder druk komen staan, mm -hmm. want ja, we hebben een tijdtekort. Maar we weten wel dat dit de zaken zijn die een job aantrekkelijker kunnen maken. Uh, ik denk dat genoeg inbouwen in het systeem om professionalisering mogelijk te maken Ik bedoel, op dit moment is het budget dat een professionalisering gaat voor leerkrachten heel klein en je ziet dat het dan nog niet eens massaal gebruikt wordt dus dat is een, een piste uh, leerkrachten vragen heel vaak voor kleinere klassen uh, we hebben met Teachertab, dat is een app waarmee we dagelijks leerkrachten bevragen hebben we gaan laten denken over droomschool en wat heeft onderwijs nu nodig allemaal zeggen ze één ding kleinere klassen. Ja. En als wetenschapper denk ik van, ja, dat is moeilijk. Dat is een hele dure maatregel. Zeker op het moment dat er uh, al leerkrachten tekort zijn, dan gaat die mensen niet vinden. Maar wat zit daarachter? Daar zit er werkdruk achter. Daar zit het idee achter van, ik moet hier heel veel doen. We weten hoeveel uren een, leerkracht, een normale leerkracht gemiddeld per week werkt. Dan heb ik nog niet over directies. Ik denk nadenken over de jobomstandigheden die er nu zijn. We hebben de verwachtingen naar het onderwijs ook correct inschatten. Dat dat het begin is. Dat ze het loopbaanpak dan op die manier. Ehm... Um, en op die manier stelselmatig de job interessanter maken, zodat die ook voor anderen aantrekkelijker wordt. Ik ga nog één ding zeggen. We zien dat er ook, net zoals dat bij het leesoffensiever dingen zijn, die positief evolueren. We zien nu dat zij instromers uh, meer anciëniteit kunnen bij binnenhalen. We zien dat er meer mogelijkheden komen. We zien kleine stappen. Maar ik denk dat we nog veel meer gaan nodig hebben.
0: Ja. Jan, de uitgeverij werkt ook vaak samen met leraren om educatief materiaal op te stellen... Hoor jij dan ook over hun droomschool?
1: Ik denk dat, uh, dat wij het geluk hebben dat je als uitgeverij werkt inderdaad samen met leerkrachten. En dat zijn uh, enthousiaste leerkrachten. Hè? Dus uh, ik, ik denk dat wij gemiddeld kunnen samenwerken met, uh, met, met een meer dynamische uh, uh, ja, leerkracht hè? Mm -hmm. die... Maar wat ik eigenlijk zou willen inpikken op wat Pedro zegt... ...dat is namelijk uh, die randvoorwaarden. Hè? Dus ik denk dat wij als uitgeverij... Ja, ...een van die randvoorwaarden juist proberen eigenlijk aan te bieden. Dat is namelijk het, het, uh, het leermateriaal. Ja? Um, en dan moet ik zeggen dat het, soms wordt er nogal gemakkelijk gezegd... ...van kijk eens, uh, ja, het moet allemaal geen voorgesneden koek zijn... En we stellen inderdaad vast hè, dat de voorbije decennia uh, dat een, 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 een didactisch pakket, hè, dat er altijd maar meer en meer wordt. Hè. Het begint al met het digitale dat er allemaal bij komt. Maar ook de handleiding en didactische tips die erbij komen. En achtergrondinformatie, want u krijgt meer en meer leerkrachten die een vak moeten geven waar dat ze eventueel zelf geen specialist in zijn. Hè. Uh, en dan wordt er gezegd van ja, allemaal die voorgesneden koek i dat wel goed moeten de leerkrachten dan niet zelf kunnen doen en voor mij dat voor een stuk ook het uitspreken op dat moment van wantrouwen in die leerkracht namelijk die leerkracht hè, die kan best wel uh, met het materiaal dat hij krijgt, eigen keuzes maken. Hè? En dan zeggen van oké, okay, ik ga dit gebruiken of ik ga dat gebruiken, ik ga dat aanpassen. We geven, ook, we geven daar ook ruimte en tips voor. Dus uh, allee, ik denk dat, wij, dat, op, dat, dat het vanuit uitgeverij vooral belangrijk is dat wij inderdaad die ondersteuning uh, kunnen blijven bieden.
0: Ja, want hoe gebeurt eigenlijk de doorstroming van informatie naar die leerkrachten als er inderdaad wijzigingen zijn, er moeten aanpassingen gebeuren, ook leerplannen en dergelijke meer. Het wordt meestal vanuit de top beslist, maar hoe geraken die echt tot bij de leraar terecht?
1: Ik denk dat de leerkrachten, wanneer zij een, een, een nieuwe methode invoeren, dat zij er mogen op vertrouwen. Hè, ...dat er daar een team van auteurs en, uh, en, en uitgevers... Hè, die, dat, die, ...die heel goed die doelstellingen hebben bestudeerd... Hè, ...en dat zij dan ook het materiaal er hebben aangepast. Ik, ik, ik denk echt dat, dat, mag ver, dat zij er mogen op vertrouwen. Anderzijds is het wel belangrijk om die leerkracht daar ook op te wijzen. Hè? Dus bij, bij, elk les, bij elke les dat, dat, dat wij aanbieden, dan gaan wij zeggen van oké, okay, deze doelstellingen deze, deze daar zijn we nu mee bezig. Wanneer we gaan kijken naar evaluatietips, hè? want uh, het, uh, een eindterm moet niet enkel uh, gerealiseerd worden, moet ook geëvalueerd worden. Hè? Dus wij, wij, wij geven evaluatietips en ook bij elke evaluatietip gaan wij zeggen van kijk, dit heeft verband met dat doel dat je eigenlijk moet gaan bereiken.
2: Ik denk wel dat een van de uitdagingen ook geweest, zowel voor leerkrachten als voor uitgevers, is, is timing. Ik bedoel, we hebben nu twee keer meegemaakt dat de eindtermen heel laat goedgekeurd werden. Al in feite in het voorjaar, de laatste keer in het voorjaar van het jaar, waarin ze in september moet uitgevoerd worden, ingevoerd worden. En ik denk dat dat nog voor uitgevers, nog voor leerkrachten, die, die ruimte in het hoofd geeft om dat te degen kunnen voorbereiden um, ik denk dat daar wel een belangrijke uitdaging ook is als we kijken naar de toekomst dat je daar ook de nodige tijd en ruimte voor ziet om dit ten volle voor te bereiden
0: ja. wat zou jullie advies eigenlijk zijn aan de Vlaamse minister van Onderwijs Pedro
2: welk advies God, dat is een heel open vraag hè? Um, ik denk um, begin met het leraartekort. Ik Bedoel, alle andere zaken die ga je niet kunnen doen als je het leraartekort niet aanpakt. Ik bedoel, hoeveel dingen willen we in onderwijs niet bereiken, maar als je geen mensen hebt, of mensen hebt die op hun tandvlees zitten, ja, dan, dan gaat er niets gebeuren. Um, en als je dan het leraartekort aanpakt, dan ga je automatisch ook beginnen nadenken over schoolgebouwen. Ik bedoel, daar is dus een historische achterstand. Sommige schoolgebouwen zijn... Zeer oud. Soms mooi, maar ook vaak minder mooi. Maar ook dat is een deel van de aantrekkelijkheid. Um, en kijk op lange termijn. Ik bedoel, wij wisten al dat er een, een leraar tekort zou zijn in het secretair onderwijs op dit moment. Demografie helpt. Hè? Demografie doet du voorspellen hoeveel kinderen je ongeveer op welke leeftijd gaat hebben. Vrij vertaald, wij wisten heel veel. We hebben nu een, een nieuwe babyboom. Dus de kans is heel groot dat binnen... Um, ...een jaar er tekorten zullen zijn in kinderopvang. Dat er binnen twee jaar terug een gaat zijn in het kleuteronderwijs. In het kleuteronderwijs zitten we nu in een iets rustigere periode. Wel, weet je wat, gebruik die rustigere periode... ...om de mensen in het kleuteronderwijs bij te spijkeren... ...want binnen twee jaar komt in een babyboom die we net gekend hebben... ...die komen dan daar binnen... Vrij vertaald, dat gaat er weer minder tijd zijn. Gebruik de huidige tijd in het kleuteronderwijs om hen bij te spijkeren, hen ruimte te geven om professionaliseren en dan gaan ze doorschuiven. Maar dat is dan een visie op lange termijn. Ja,
0: Dus anticiperen met de kennis die we nu hebben. Ja. Deze podcast die heet Overmorgen en dus eindigen we graag met die bril op. Ziet de onderwijswereld van Overmorgen er beter uit dan die van nu en morgen, Jan?
1: Kijk, ik ben uh, historicus van opleiding. Hè? En uh, historici hebben de neiging om alles een klein beetje op uh, lange termijn te zien. Hè? En als we spreken over overmorgen, ja, dan ben ik er rotsvast van overtuigd dat dit er beter gaat uitzien. Ik wil gewoon enkele voorbeelden geven. Hè? Dus twintig jaar geleden, ja, dan studeerde 37% van de 18 tot 20-jarigen in het hoger onderwijs. Nu is dat 60%. Ja? Dan ga ik even terug naar de tijd dat mijn ouders jong waren. Toen mijn ouders jong waren, studeerde er in Gent, de Universiteit van Gent, daar 2000 studenten, alles tezamen. Waarvan 260 meisjes. Op dit moment gaat dat over 50.000 studenten, waarvan meer dan de helft meisjes. En dan ga ik nog eens. Nog een generatie terug, de generatie van mijn grootouders, toen dat zij jong waren. Toen dat mijn grootouders jong waren, dat was één op vier van de mensen analfabeet. En als je dan nog vijftig jaar teruggaat, één op twee was analfabeet. Dus met andere woorden, ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het eigenlijk, uh,
2: dat het eigenlijk beter gaat gaan.
0: Ja, zie jij het ook zo optimistisch, zijn, Pedro?
2: Uh, Optimism is moral duty. Uh, maar, vergelijk wel. Maar kijk, we hebben de voorbije twee jaar hebben we op verschillende vlakken een terugval gehad. Ik bedoel, de armoede is weer toegenomen. Uh, we min leven minder lang gemiddeld, dankzij corona, zowel in de Verenigde Staten als in Europa zien we die zaken. Maar dat is voor mij een rimpeling in die positieve beweging die je net gehoord hebt dus ik denk dat het gaat beteren en uh, ik, ik vind ook onze plicht ik bedoel, wij bouwen allemaal samen mee aan de wereld van morgen en we moeten dus vooruit gaan ja. Peter, maar, uh, Peter, mag ik iets vragen? He, dus, gewoon al
1: het feit dat uh, een van de belangrijke indicatoren he, van succes in het onderwijs dat is het uh, opleidingsniveau van de ouders als je ziet dat dat zo stijgt, het aantal mensen dat hoger onderwijs gaan doen, dan kan dat toch niet anders dan dat het beter
2: wordt. Het is een hele moeilijke vraag, omdat... Um Tegelijkertijd zijn er een paar andere mensen, het is niet persoonlijk mijn mening, maar er zijn een paar andere mensen die het ook over een soort van inflatie van diploma's hebben, waardoor dat in feite het hoger onderwijs verwoordt tot een, het secundair onderwijs van, van 50 jaar geleden. Dus dat je in feite een soort van andere benchmark krijgt. Um, dat is een hele moeilijke discussie. Um, los komt er ook nog bij dat... Uh, en ik kan dat bij sommige men mensen wel volgen, dat misschien sommige mensen nu te veel opgeleid zijn voor uh, de job die ze willen doen. Dus ik, ik verwacht daar ook nog wel ergens een correctie. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen de kans kan krijgen om weer te studeren. En we hebben nog altijd te veel mensen die het niet kunnen. Uh, door omstandigheden, uh, omdat ze uit bepaalde be be bevolkingsgroepen komen, die nog altijd te weinig kansen krijgen. Dus ik denk dat we nog daar op, op vlak van democratisering nog een grote job hebben. Maar tegelijkertijd denk ik dat er ook een soort correctie gaat komen.
0: Ja, en wat zie jij dan, Jan, bijvoorbeeld als de trend voor de toekomst in het onderwijs?
2: Wat een trend zeker
1: vast is die nu al is ingezet en dat uh, nogal versterkt wordt, is het hybride leren. He, dus uh, uh, eigenlijk komt het erop neer dat we de beste van twee werelden moeten combineren. He. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat papier niet gaat verdwijnen. He. Boeken zullen blijven. Uh, er zit ook al heel wat wetenschappelijk onderzoek dat boeken... ...voordelen hebben, dat papier voordeel heeft op het digitale. Anderzijds zijn er ook onderzoeken die duidelijk maken dat digitale middelen kunnen helpen. Denk bijvoorbeeld aan uh, het onderzoek van de wijze lessen van Team Sudema. Hoe krijg je iets van het korte geheugen in het lange termijn geheugen, ja, door heel veel herhalingen aan te bieden. Nou, dat zijn eigenlijk tools die je heel makkelijk digitaal kunt, uh, kunt, kunt aanbieden. Dus voor mij is dat uh, toch wel een, een trend. Ja. En
0: heeft corona dat dan versneld, die, die kennis, of die sn het snakken naar dat hybride?
2: Dat is, uh, dat is, dat is zeker zo, ja. ja. Pietro? Ja, het kan ook een Pyrrhus-overwinning zijn. Ik bedoel, ik merk dat sommige mensen nu ook nog meer de, de buik vol hebben van digitale, omdat we zien dat op sommige scholen het fantastisch gebruikt is, maar op andere plekken ja, heel, heel beperkt. Um, en als je bijvoorbeeld kijkt, er zijn nu ook verschillende instellingen wereldwijd die zeggen van, wij gaan voorlopig digitaal blijven. En dan zie je dat, of vooral digitaal blijven, dan zie je echt een tegenreactie van de studenten komen. Dus ik denk dat we naar een soort van nieuw evenwicht gaan moeten gaan, ja. waarbij ook de, de negatieve ervaring een stukje vergeten wordt.
0: Ja. En zie je nog andere trends naast dat hybride leren?
2: Oh, ik, euh, ik merk dat euh, de aandacht voor het sociaal-emotionele ik ik ben zelf iemand die heel erg bezig is met leren. En ik merk dat uh, de cognitieve revolutie, uh, waar dat Tim en ik en nog veel anderen werk van gemaakt hebben, dat dit nu op veel scholen echt ingang krijgt. Maar tegelijkertijd ook door de coronacrisis, maar ook door bijvoorbeeld de OESO, die ook naast hun bekende PISA, een PISA van sociaal-emotioneel leren, naar voren begint te schuiven. dan denk ik dat we de komende tijd daar ja, nog meer gaan bij stilstaan.
0: Ja, oké. Okay. Als afsluiter dan. Pedro, Jan, wat is jullie persoonlijke wens voor de komende jaren? Pedro, misschien met jou.
2: klinkt misschien heel eenvoudig, maar wat normale jaren.
0: Ja, daar, daar snakken we allemaal wel naar. Jan?
2: Oh, ik,
1: ik ben net grootvader geworden. En ja, wat mijn wens zou zijn, is dat heel veel mensen, net zoals dat ik daar destijds met mijn kinderen van heb genoten uh, kunnen genieten van ja, samen in boeken kijken en samen lezen met hun kinderen. En ik heb uh, een klein gedichtje op internet gevonden waarvan ik de auteur niet heb gevonden. Ik zou dat even graag voorlezen, Mark? Ja, tuurlijk. Kom lekker bij me zitten en doe je ogen dicht. Dan lees ik een verhaaltje en ik kijk naar jouw gezicht. Is het een spannend stukje? Staat jouw gezicht op bang? Maar wordt het boek weer grappig? Zie ik een kuiltje in je wang? Ik zie bij jou soms tranen, soms hoor ik gegrom, En soms val je haast in slaap. Of kijk je vragend, hé, hey, waarom? We lezen twee verhalen. Mijn boek en jouw gezicht. Je kunt heel mooi vertellen. Zelfs met mond en ogen dicht.
0: Ah, mooi. Jan, dat was alvast luisterplezier. Nu nog het leesplezier daaraan koppelen. Dankjewel, Jan. Dankjewel, Pedro, voor jullie bijdrage. Zo, dat was het dan voor vandaag, beste luisteraars. Ben je nieuwsgierig naar meer? Bekijk dan zeker eens de website van Read My Lips via ReadMyLips via readmylips.be. Daar vind je zowel informatie terug over mij, Mieke Lonke, jouw moderator van vandaag, als info over Pedro de Bruikeren als spreker op misschien wel jouw volgend online, hybride of fysiek event. Bedankt en tot later. Beluister alle podcasts van overmorgen
1: op Soundcloud of Spotify. Met veel plezier aangeboden door sprekersbureau Read My
2: Lips.